0: Quit Carinha do Mal, Tá começando mais um episódio do Rage Pitch, o podcast mais passivo-agressivo da podcastera brasileira. O meu nome é Estevam e hoje
1: temos aqui o Góis. e aí seus Game of the Year.
0: <risos> Cara, a gente tem também outra uma tristonha que é o Amaral.
1: Tristonha nada, tá entendendo? A única diferença da Ab e da L é o momento que você conhece cada uma delas, entendeu? Pô, louco. Matou foi pouco, tinha que ter matado
2: mais ainda. Nossa senhora, mudou até o catchphrase, puta merda. tem é, é. a
1: agora.
0: Vai ser banhado de sangue Fazia tempo que esse termo não era usado Mas...
1: é, Fazia um total de uma semana <risos>
0: <risos> E aproveitando A gente tem também duas presenças Ilustres, dois convidados Que são eles, o Lucas Pessoal, eu sou o Lucas Nicastro E
3: a Hebe é uma pessoa melhor do que a Eli, tá? Então, ah,
2: ele... não. <risos> <risos> Ai, ah, não Ai, caralho É, Lucas Eu gosto Vai, tanto de eu você
0: mas, Góis, calma, porque a gente tem um outro convidado que tá do seu lado, que é o Rogério.
4: Oba! Salve, família. Aqui é o Rogério. E a única diferença da L e EB são dois dedos e muitas horas <risos> <risos> de
0: genial. Bom, cara ouvinte, como a gente tá fazendo um episódio de continuidade, a gente já vai partir direto pra pauta, porque tem muita coisa relacionada às histórias, aos enredos do game, que a gente não tá se aguentando pra falar sobre. Então a gente já vai direto pra pauta, beleza? Mas antes, toca aquele aviso
2: gostoso de spoiler! <risos> Atenção para o alerta de spoilers. Atenção para o alerta de spoilers.
1: O vai te fuder. Saiba daqui, meu. Saiba daqui, mano. Saiba daqui. Saiba daqui. Saiba daqui. Tá na hora do pau. Ah! When out one night to make a little round. I met little Sadie and I shot her down. Went back home, jumped into bed. Forty-four pistol under my head. Mãe, antes da gente partir pra, pra trocação livre, a gente tem que falar sobre o que antecede a trocação livre, que é o momento In the Arms of the Angels do episódio
2: Nossa Senhora. Morte
1: do Joel. Alguém aqui tava esperando? Não, antes da gente entrar especificamente
2: no Joel morrendo, a gente tem que falar como foi pontual o nosso episódio sobre Last of Us 1, falando exatamente da escolha de você matar o médico ou não, daquela parte do médico ou não. Foi
3: boa pra caralho, é.
2: Vocês imaginavam que ia ser isso? É genial, cara, é uma escolha de roteiro Meu genial,
3: mano.
4: Maravilhoso, você tá maluco, cara.
3: Eu imaginava que ia ser as consequências do primeiro, porque o Neil quando falou: tipo, <risos> o segundo jogo é as consequências das suas ações do primeiro. E a maior chacina que acontece, mais controversa, é a do hospital, né? Então eu imaginei que seria algo assim.
1: Sabe o que eu tava pensando? Eu tava esperando o um negócio assim, ó. Eu tava esperando exatamente essa história e eu ia... Vou te contar? Eu ia estar tá satisfeito com essa história. Aparecem os herdeiros dos vagalumes, eles atacam e sequestram o Joel, você sai correndo, consegue em algum momento salvar o Joel, mas vocês têm que enfrentar agora esses remanescentes dos vagalumes... Eu achei que essa ia ser é a brisa, que essa ia é ser a história, que o Joe ia estar do seu lado. Ia ter repercussão aquela escolha que você fez? Ia ter repercussão, mas você ia estar acompanhado do rapaz. E aí, com 30 minutos de jogo, ele é brutalmente assassinado, sem abraço, sem carinho, sem lampejo. Foi do nada, um baço na cara.
2: Nossa, cara. Porra.
4: Infelizmente, eu já esperava a morte do Joe, porque eu, eu tomei um spoiler. Algum filho da puta me mandou no WhatsApp um GIF que era só o Joe tomando a última tacada.
1: Nossa, cara. Que eu já tinha meio um que
4: entendido no primeiro trailer lá que lançou, da Ellie tocando violão e os caralho. Que o Joe tinha morrido e a Ellie tava puta com isso Eu já comecei a pensar, mano, vai vir alguém matar o Joe e tal E a Ellie vai atrás Mas eu não pensei que as coisas fluiriam da forma como foram, tá ligado?
2: Então, Rogério, eu tomei o um spoiler também Daquele desgraçado do videogame do concorrente Que eu não vou nem mencionar Porque eu não quero nem dar nome pra esse idiota Não, calma <risos> Sinto muito Enfim, tomei esse spoiler também Não sei se o Rogério tem a mesma percepção Eu esperava que isso fosse acontecer E ainda bem que o spoiler da Ellie era mentira, pelo menos, né? Sim, sim. Mas eu esperava que isso fosse acontecer Muito mais pra frente do jogo, tá ligado? Eu tinha a mesma percepção sim, com o Amaral sim. Pra mim quem ia ser sequestrado Quem ia morrer Quem ia acontecer alguma coisa pra ele ir atrás Era a Dina Porque toda a campanha do jogo Aponta pra isso, tá ligado? Ela tá usando a pulseirinha da Dina o, o gameplay inteiro Você sabe depois que é porque é. A Dina quer deixar ela mais tranquila Ó, Fica com isso aqui pra lembrar de mim Amuleto da sorte, não sei o que Mas cara, meia hora de jogo Como o Amaral disse Brutal pelo spoiler que eu recebi, eu sabia
4: que o Joe ia morrer, tá ligado? Então, eu fiquei desconfiado de todo mundo que se aproximava de mim no começo da minha
2: reforma, né? É isso é, mesmo, é um falso. É esse, é esse, não é esse. Ah, filha da puta, vai, vai
0: matar o Joe, né? Vim um o cachorrinho e falei, caralho, vai matar o Joe, né? Eu tô ligado, tá ligado. Mas, ó, na moral, tem uma questão que eu até conversei com o Amaral há um tempinho atrás, que é: a Nauridog tem culhão pra caralho. Porque. Nossa, eu demais. Just of Us, mano. não importa o que eles fossem fazer com dois, ia vender. Eles podiam fazer só o Joe caminhando livremente, né? Indo atrás dele de novo ou algo e ia vender pra caralho. O que eles fizeram, eles mudaram a narrativa por completo. E eu acho hum. que não à toa o colecionável da Abby é uma moeda, porque simboliza esses dois lados, literalmente, tá ligado? É. Tipo, eles foram muito corajosos e pra Olha mim subiu só, muito ó, no meu conceito. Caralho, Esteban, boa, cara. boa. Boa, lá, bom, né? parabéns. Boa, lá, cara. ah, Caralho. caralho
1: é. Eu descobri que alguém escreveu isso no omelete, Estevam <risos> <lá, risos> com uma surra pode pesquisar, eu banco essa eu banco <risos> essa muito foda mas vamos lá, como que vocês reagiram à morte do Joel, assim, além de ficar triste tipo, vocês achavam que era a filha do médico? Não, Não. nem eu só
3: comentar o um negócio que o Goy sabe, né? Eu joguei um pouquinho do jogo, que tá bem tarde quando eu acabei de instalar Quando você pega o controle de volta da Ellie O que eu achei que a história seria Porque eu tava esperando um final controverso, né? Eu achei que o Joe ia ser o vilão uhum. Porque teve toda aquela coisa do massacre do hospital e tal Eu achei que o jogo, de alguma forma, ia tecer uma narrativa Pra que no final, a Ellie fosse o resgate dele E a Ellie decidisse matar esse cara Porque esse cara tá louco, sabe? Eu achei que esse seria o final Seria um final, tipo, muito controverso
0: Tipo, muito
3: mais do que o que aconteceu
0: não, cara, falando do começo também e, e de teorias, né Originalmente o Neil, ele, ele comentou Também que a ideia era é que A Abby, ela fosse se infiltrar Na cidade, e ia criar Uma amizade, um relacionamento com o Joel né, Uma coisa fraterna, e ela ia Trair ele depois, ia assassinar ele depois De um tempo, não ia ser no mesmo dia, na mesma hora Como acabou sendo no jogo Então ia dar uma camada um pouquinho até mais profunda tá ligado? Ia ser ainda mais na maldade
2: Nossa Estevão, eu concordo que ia ter uma camada mais profunda Mas cara, pra mim a traição Do Joe e do Tommy terem salvado a Abby Daquela horda de zumbis Terem ajudado ela E ela, a sangue frio, cinco segundos depois Atirar no joelho dele e começar a torturar ele Pelo amor de Deus, mano Isso já era todo o sentimento de traição que tinha já, cara
3: Mas se Hitler te salva de zumbis <risos> E você depois... <risos>
2: O <risos> que você faz? É verdade, né? Muito, muito bom, bom, legal
4: ponto. com ele. Antes de eu receber o spoiler, eu tava pensando um negócio muito, Que eu acho que ia machucar muito também. Tipo, imagina em algum momento você tá com o Joel e tal, ele não morre da forma que ele morreu, ou você tá andando com ele tipo, ele descuida, porque no jogo deixa meio a entender que ele tava mais relaxado, assim, com relação às coisas que ele fazia e tal, e aí, tipo, ele é infectado, e aí chega um momento que você mesmo tem que matar o Joel. Como que você lidaria com Nossa, isso? Nossa senhora, olha comecei pensando, falei, mano, não vou jogar essa porra, não Eu não jogar.
2: quero, né? Nossa, olha. O jeito que ele morre já é horrível, eu não quero nem pensar nesse jeito aí, o Rogério, porque Nossa, olha. Porque, tipo, no
4: começo do 1, você encontra um mano que fala, mano, me mata porque eu não quero ver essa porra aí. Imagina do nada, você tem que meter uma bala na
2: cabeça do Joel, velho. É, verdade. Isso é pesado, velho. É, tão tá legal a gente falar isso, né? O Rogério falou que ele tá mais relaxado, mais de boa, assim. E isso foi uma das grandes críticas da comunidade, né? De quem não gostou desse jogo. Ai, emburreceram o Joel. Ele nunca falaria o nome dele pras pessoas. Que que vocês acharam disso? Eu tenho a minha opinião, mas eu queria saber o que vocês acham aí.
3: Tem milhões de jogos nos Estados Unidos, cara. Assim, eu achei isso um pouquinho forçado. É que como eu tava perto de Jackson, tinha os boatos, eu comprei. Mas achei um pouco abrupto assim, sabe?
1: Pra mim, o maior, eu acho que é o único momento que é coincidência demais, é o único momento que o roteiro do jogo realmente dá uma forçada e você depois aceita, que é a coincidência da Abby justamente encontrar o Jowl. E, tudo bem, se fossem várias coincidências, o roteiro ia ser fraco. Mas o roteiro é muito sólido em todos os pontos. Então, cara, eu não me senti incomodado, não. Eu achei uma coincidência, realmente. Assim, ainda bem que acontece assim pro desenvolvimento da história. Mas, não, cara, não é uma questão de tá burro ou não. Tinha uma renca de zumbi atrás dele, velho. Eu fico falando zumbi, mas é, é, é afortunado. Tá, né? Tinha uma renca de <risos> Infectado atrás. Mano, nas costas deles estavam num momento de ultra urgência. Não é que ele tá. mano, burro. Cara, ele fala porque a preocupação ali dele era, ele não achou que ele ia viver mais 10 minutos. Esse era o negócio.
2: <risos> Para mim tem dois pontos nessa questão. Primeiro, assim, é você, é hater, tá? Quem fala não é nem o Joel, né? É o Tommy que fala, ah, eu sou o Tommy, esse é meu irmão Joel, né? Sim. Primeiro ponto, assim, o Tommy tá numa jornada que ele já mora em Jackson há uma década já, né? Há pouco mais assim, até um pouco, pouco menos, não sei. Ele já tá num contexto assim onde ele tá mais próximo das pessoas, ele confia mais nas pessoas. Eles estão restabelecendo uma sociedade ali. Ainda assim, que for se o Joel falar, alguém aqui tem alguma dúvida que o arco do Joel se completou no Last of Us 1, que toda a questão dele, tipo, não se aproximar das pessoas, dele ter aquela barreira emocional por causa da morte da filha dele no começo do Outbreak, assim, dele se aproximar da Ellie, tratar ela como uma filha, apesar de ser o babaca, apesar de ser um psicopata, tudo que a gente já falou na primeira parte lá. Alguém tem alguma dúvida que esse Character Development já tá completo e que o Joel pode começar a ser uma pessoa melhor e começa a ser uma pessoa melhor depois do relacionamento dele com a Ellie? Pra mim não tem incoerência nenhuma no Joel ser uma pessoa mais receptiva, uma pessoa mais aberta depois de morar quatro anos na comunidade de Jackson com pessoas. Que ele aprende Sim. a gostar, que ele aprende a ter um relacionamento, sabe? Tipo...
0: Totalmente. E isso é choro de viúva, na moral. Ficar caçando algumas coisas no roteiro aqui. Na boa, tipo, gente. É querer
4: criticar o jogo, é querer criticar o jogo. É, né?
0: é querer atacar, tá ligado? Tipo, cara, assim. não é possível que você jogou o game e não achou o roteiro muito bem trabalhado nos mínimos detalhes. Tipo, de verdade. Ah, é Eles tiveram um, uma importância narrativa muito grande. Tipo, eu,
4: tô, eu, não, eu não me senti incomodado com essa coincidência. Eu só achei, tipo, um pouquinho desagradável porque, assim, roteiro de The Dash of Us, tudo dá errado. A
1: única hora que dá alguma coisa certa é pra Hebe. Porra, mano, tem que dar certo, velho. Ela vai trombar o Hat King depois, velho.
2: Ela tem karma pra gastar, mano. Ela tem karma pra gastar,
0: e tem um outro aspecto muito foda do roteiro desse jogo Que é as mortes de todos os personagens Importantes ou não para mim elas foram muito reais é, Não precisou Sim. ter uma baita introdução um desenvolvimento gigantesco, não muito personagem morre na hora, você percebe enquanto você tá jogando, você vai assimilando o choque no meio do gameplay tá ligado, tipo, isso eu achei legal porque eu não preciso fazer uma puta cena uma cutscene gigantesca toda vez que alguém for morrer não, pra mim, deixou muito mais visceral e mais prático, sabe eu comprei
1: muito mais a ideia o jogo tem uma pegada super realista não do ponto de vista de gameplay, mas do ponto de vista de roteiro As coisas são pesadas e duras porque é uma realidade pós-apocalíptica, rapaz Não Sim. é um passeio no parque
4: É verossímil, tudo que acontece é verossímil
1: E assim, eu ia ficar incomodado se as coisas fossem fáceis, sabe? Eu ia ficar incomodado se as coisas fossem épicas a todo momento. E não, cara. Uhum. Comparação com o Red Dead é boa, porque no Red Dead é um épico, é um faroeste. Não é um grito por sobrevivência num mundo sujeito à selvageria, sabe? É um épico, é um épico. Aqui não, cara. Aqui é assim, Last of Us, o título não é à toa. Quem sobrou na Terra? As pessoas que não morreram pro Cordyceps ou pra outras pessoas... Morreram pro Joel é. E não morreram pro Joel Essas pessoas, cara, não são pessoas estúpidas no sentido mais amplo da palavra São pessoas que foram endurecidas Tem uma frase da Ana Arendt que ela fala sobre os sobreviventes do holocausto E ela fala o seguinte, que não existem sobreviventes do holocausto Que quem não morreu pro holocausto, viveu o holocausto o suficiente para ser completamente transformado por essa experiência terrível e ser uma pessoa muito diferente. Last of Us, as pessoas que sobraram na Terra, não são pessoas comuns, elas foram modificadas por esse trauma terrível que destruiu a civilização. Então, elas não vão perguntar Oi, tudo bem, como vai? Será que você poderia sair do meu caminho? Elas vão dar um tiro na sua cabeça e seguir o caminho delas Porque não vai ser a primeira violência que elas tiveram que praticar na vida Se qualquer um nesse podcast aqui Tentar matar alguém, vai sofrer pra caralho Porque nunca matou ninguém Porque protege a vida, santifica a vida Agora o cara que sobreviveu a isso Ele já tá calejado, rapaz Ele mata outra pessoa com facilidade eis o título do nosso total,
2: cara. Ainda assim, você vê um peso das decisões, principalmente na L, né? Que no primeiro jogo a gente vê ela matando pessoas, mas era sempre a justificativa assim para salvar, tá ligado? Ela até pergunta pro Joe, ah, você já matou inocentes? Ela até retoma esse diálogo com a Dina no segundo jogo, mas na primeira interação no Last of Us Part 1, tinha isso, sabe? Tipo da L é, usar violência extremamente necessário só. As escolhas de gameplay que a gente tá fazendo com ela daí para frente, é, no qual não é mais por necessidade. Ela poderia ter ficado em Jackson, ela poderia ter feito isso, mas é uma questão de vingança. Isso vai tomando um peso na L, vai. Sobrando dela, tá ligado? E isso pra mim é uma das melhores coisas do jogo. Mas especificamente na morte do Joel, cara, essa secura, esse baque, assim, essa coisa do, do Joel tomar o um tiro na rótula, assim, pela Ebe, aquele tiro de escopeta na rótula. Que, mano, destrói a perna dele, tá ligado? Porque não sobra nada o joelho dele ali. Cara, pra mim foi completamente um soco na cara. Eu larguei o controle, coloquei a mão no rosto e falei, não, não é possível, não agora, eu fiquei uns 10 minutos depois dessa parte falando, caralho, mataram o Joe, velho. Tipo,
4: morreu mesmo, não era falso spoiler, porque tipo, o pessoal da do Dog chegou a dar umas entrevistas falando que nem tudo vazou era verdade. Aí deu uma esperança, tá ligado?
1: Aí, mano, morreu, eu falei, caralho, mano, mataram o Joe, tio. Não, o pessoal do Naughty Dog. E... Rogério, eles chegaram a um ponto de em 2017 teve um trailer que depois foi pro YouTube. E nesse trailer, o, sabe a, a cena em que o Jesse chega uh -huh. e Ué. fala pra Ellie não ia deixar você fazer isso sozinha? Uh -huh. No trailer, quem fala isso pra Ellie é o Joe. Eles tiveram cuidado de criar um trailer fake. Quem teve gameplay na Z3, teve gameplay falsificado com o modelo 3D do Joe andando por aí. Então, isso a gente vai chegar um pouco mais sobre o vazamento e os problemas com o lançamento do jogo. Mas isso tem todo sentido, porque todo mundo queria ver uma história que tivesse mais Ellie e mais Joe. Quem não queria ver a, os dois conversando mais? Quem não queria ver o embate da verdade? Todo mundo sabia que a verdade viria à tona. Alguém tinha dúvida de que a Ellie ia saber a verdade? Não, não, não. A não que tava... entregou
4: que ali o Joe tinha falado que tinha feito merda e ia dar mais merda. Aí.
2: Ainda bem que eu não vi esse trailer, mano, porque foi muito bem construído todo esse negócio também. É, eu fugi dos trailers também. Porque quando eu sei que eu quero consumir uma
3: coisa, eu tento fugir um pouco de trailer, sabe? Só porque eu acho que pode tendenciar...
2: Eu faço a mesma coisa Cara,
0: eu concordo plenamente Tanto que eu não vi nenhum trailer de The Last of Us Eu só vi depois E depois, eu conversando com o Rogério A gente começou a perceber algumas coisas Eu acho que em algumas cenas Do The Last of Us Que estão, inclusive, nos trailers A ideia é que o Joel Ele apareceria pra ele Como se fosse, entre aspas Não um fantasma, mas uma lembrança né é Como se ela precisasse dialogar com alguém E seria com ele mesmo Pra enfrentar a perda dele Sabe, então tem uma cena do violão Logo no comecinho em que ela canta aquela música linda do Arata e Call Me, inclusive a dublagem uhum. brasileira, a dubladora brasileira gravou a música e ficou incrível, tanto na versão original quanto em português. Mas enfim. Chorei. Puta, cara, aquilo é incrível. E no trailer mostra o Joel, parece que ele vai caminhar e conversar com ela. Então eu não sei se originalmente a Nauridoc pensou em, ah, eu vou colocar alguns diálogos entre os dois, né, pra que ela aceite um pouco melhor a perda. Uhum. Ou então eles realmente fizeram 100% fake Só
1: pra despistar todo mundo Foi pra despistar, Estevam Porque, o que que acontece? Os desenvolvedores sabiam que isso ia gerar outcry Eles sabiam, isso ia acontecer Inclusive, os reviewers Que receberam o jogo Eles tiveram embargos da Sony Muito mais severos do que normalmente just, just. Vinha uma lista detalhada Do que você poderia ou não Poderia colocar no seu review porque eles perderam... Tem uma matéria maravilhosa no Polygon sobre... Que é a Sony e a Noridog, eles perderam o controle sobre a narrativa do jogo. Eles perderam uhum. o que ia pro público ou não com o vazamento. Então, eles apertaram muito mais que eles sabiam que as pessoas iam confundir o sentimento de ódio pela morte uhum. do Com ódio pelo jogo. De falar, o jogo é uma merda porque isso aconteceu. E eu odeio que isso aconteceu, eu fico triste que isso aconteceu. Mas isso faz parte, integra a narrativa, sabe? Total. Ah, só uma história Total.
4: rápida, assim, eu também procuro fugir o máximo de trailer quando eu tô muito hypado com alguma coisa, mas eu não consegui fugir de The Last of Us, porque, mano, eu zerei o 1 muito tarde com relação ao, ao lançamento dele, e aí, tipo, eu fiquei muito na pira do jogo, falando, caralho, eu quero uma parte 2 e tal, e teve um dia que eu tava na casa de um brother meu que morava na mesma rua que eu, tipo, 50 metros pra frente, e a gente falando, porra, já podiam lançar um trailer do 2, né, deve tá fazendo e tal, não sei o quê, saí da casa dele e fui pra minha casa, nesse trajeto, ele me mandou um link no WhatsApp. Foi na hora que lançaram a porra do trailer do Parte 2 na E3. Aí eu falei, mano, não é possível. aí é, 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 Tudo que saía, mano, eu precisava ler tudo. Eu consumi esse jogo mais tempo, acho que esperando por ele, analisando o trailer dos caralhos do que jogando, porque, mano, não tem o que falar, é, é maravilhoso. eu chupo bola do Bela da... <risos> é, Todo mundo joga, todo mundo joga.
1: Aqui também, ainda. mas vamos seguir com a história, vai. Tem outro ponto que é fundamental no roteiro, que também vem cedo da morte do Joel. A revelação da verdade à Ellie, que você tem via flashback. O que vocês acharam?
2: Esse é o terceiro flashback, né? É o último que você tá com a Ellie, inclusive, né? Assim, na primeira parte do gameplay, né? Então você já tem lá suas 10, 15 horas de história, né? Pra mim, o genial não é o momento da revelação. É genial também. Ela voltando... Aliás, tipo... Tá, ah, a gente falou bastante de suspensão de descrença no começo, né? Na primeira parte, não sei o que, mas, pô, a mulher deixou o gravador no qual ela fala a verdade lá né, <risos> numa mala no hospital, Sim. né? Tipo, ó, oh, oh, vou... oh, gente, caso você tenha jogado o primeiro jogo, lembra daquilo que aconteceu? É, então, né? Tomara que ele não descubra, hein?
1: <risos> em defesa do primeiro jogo, você encontra esse áudio no primeiro jogo.
2: Não, não Eu sei o que você tá falando Mas não O negócio é diferente Ela fala Puta, ele matou todo mundo E a gente não consegue ah, mais sim. a cura É, no segundo No segundo O áudio dela lá Entendi Não é nem a Marlene Que ela tá morta, né O Joe matou ela também né? É outra pessoa falando No áudio que a Ed Mas será que a Ellie
4: sabe disso? Será que a Ellie sabe Que o Joe matou ela? Deve, deve ter come-up,
2: tá ligado? Tipo, e a Marlene? Tá na, na volta Então, não deu pra perdoar também <risos> Mas, enfim O que eu queria destacar O que eu queria exaltar aqui É que os temas dos flashbacks da L são os de realização, tá ligado? O primeiro é muito sutil. Naquela parte que a gente já falou, já, do gameplay No qual ela tá sozinha lá, se esgueirando Pelo museu, e as últimas coisas que ela vai vendo São pichações de um cara que vai se matar Falando, ah, os vagalumes eram mentirosos, não sei o que Não tem mais luz, todo aquele tema no primeiro jogo No segundo, é uma vibe mais de sacrifício Sabe, tipo, é aquele casal de Jackson Que queria fazer o melhor pelo mundo Que tava disposto a se sacrificar a vida boa que eles tinham em Jackson Pra conseguir levar isso pra outras comunidades Levar isso pra outras pessoas, e a Ellie vê isso nela também né Tipo, ah, eu podia ser essa pessoa Podia ter salvado todo mundo, e no terceiro é a realização Essa construção é fundamental e ela é perfeitamente executada, cara. É
1: incrível. Explica por que, que a Ellie tava com raiva, né? Nossa, total, cara, total. Mano, isso é um sentimento muito palpável pra nós pobres, que é o questionamento pro significado, né? É um negócio muito romântico, tipo, ah, qual é o meu significado? Qual é, o significado meu?
2: é o que você já falou, Amaral. Essa história não é épica, essa história não é de grandes heróis, cara. <risos> pra machucar, é para machucar. Exatamente, do que
3: é significado. Total, e cara, esse momento ele não é apoteótico, né? Ele não é um grande momento que o Joe tá no último suspiro dele e ele fala, tipo, "Ei, é, eu tenho que te contar uma coisa. Ele acontece na frente do hospital num momento calmo, sabe? E eu acho também isso de uma sutileza, assim, e que quebra os moldes que Hollywood muitas vezes usa, sabe? para revelar esse tipo de informação, que eu acho cara, é muito foda,
0: sabe? Sim, e mano é meio óbvio que é isso, tá ligado? quando eu no começo você vê que tem uma treta eu não sabia do que se tratava, só que depois que acontece fala, puta que pariu, é óbvio ah, que nem quando o Tommy ah. é o sniper, tá ligado? é meio óbvio que vai ser o Tommy no final só que quando acontece Eu não tava prevendo isso Eu fiquei muito caralho de Puta que pariu
2: Eu arrepiei, mano É óbvio mesmo Mas quando termina o terceiro flashback E logo depois passa pra Abby já, né? Você tem pouco tempo pra jogar com a Ellie Quando termina o terceiro flashback, né? Quando termina esse flashback No qual o Joel conta E aí você fica O gameplay da Abby inteiro Falando, puta Eles estavam brigados É por isso que a Ellie tá com tanta raiva Por isso que a Ellie tá querendo ser de vingança Ela queria ter mais tempo Ela queria ter tempo Pra reconstruir uma Nossa. relação E não é isso A gente volta nisso
1: Cara, outro ponto pra progredir com essas escolhas duras do roteiro, que é o momento que finaliza o arco da L, né? O jogatina com a Ellie. Que é o assassinato da grávida. E veja o que eu coloquei. Eu coloquei assassinato da grávida. Nossa, cara. A Ellie vai lá, entra naquela porra daquele aquário do demônio, ela progride na história, não sei o que, acontece um acidente e plou. Ela mata a moça grávida. Assim, vou defender um pouquinho a Ellie. Ela o não quê?
2: sabia. O quê? Defende, vontade, defende, vontade, defende aí, a vontade, defende a vontade. Calma aí, Calma aí, calma aí. Ela não sabia <risos> que a Mel tava grávida. Ela não sabia. Depois que ela tira nela, o Owen fala, ó, oh, ela tá grávida, ela puta aqui o pariu. É isso que acontece. Isso não é um juízo de valor, isso é uma realidade. Não, não, concordo.
3: Cara, eu achei. Eu vou defender a Ellie, é, o bebê estava chutando, tava extremamente vestido Foi <risos> defesa, nossa,
4: que absurdo. <risos> o bebê é uma caríssima ameaça. <risos>
0: Mas assim, Goyce, ela não perceber que ela tava grávida é completamente a sede de vingança dela que tornou ela cega, tá ligado? Tipo, ela só matou, porque virou um ato tão banal, né? Eu vou assassinar outro ser humano, que depois ela vê que puta. Não, peraí, ela tá grávida. Ai, caralho. Ela meteu um double kill numa só. <risos> <soul. risos> Sim.
2: <risos> yes, <risos> tá
1: ligado? Isso é muito da destruição da personalidade idealizada que a gente tinha da Ellie Sim, sim que eu acho maravilhoso dessa
4: cena Assim que ela vê que ela acabou de matar a Mel Ela, tipo, começa a surtar assim Chega o Tommy e o Jesse Quando o Tommy chama LL Ela escuta a voz do Joel chamando ela, tá ligado? Ela surta num ponto que ela saiu da realidade, assim Tipo, nada mais faz sentido Eu preciso... Joel, cadê o Joel? Cadê o Joel? Tá ligado? Eu preciso resolver isso. Nossa,
2: caralho, eu tava tão impactado que eu nem reparei nisso mano. Caraca, isso não tinha pego
4: é. Mano, sim Eu reparei no segundo gameplay, mano É o dublador do, do Joel É o dublador, caralho, é o Joel Porque ele existia Existia? <risos> <risos> No meu coração ele existe.
3: Cara, uma coisa que quebrou um pouco a imersão pra mim foi que... Primeiro que, assim, a, quando a Mel é introduzida pra você pela segunda vez enquanto você tá jogando com a Abby, vocês passam por muitos malucados e ela faz muitas peripécias aí pra uma puta de uma barriga. E, cara, assim, a minha é a irmã, ela tava é do bom, meu lado, é, a minha é, irmã é. faz medicina. E ela ficava, tipo, mano, essa é grávida, velho. Essa, essa é a pior <risos> grávida que eu já vi na minha vida. <risos> tipo,
0: mano... <risos>
2: A gestante balançando assim, na carreta de um caminhão, trocação de tiros, caralho, não acontece nada com ela. Lucas, porque... muito pelo contrário. Essa é a melhor grávida que já existiu. Ela é a grávida mais existente do mundo, cara. Existente pra caralho.
0: Cara. Pera aí, a melhor grávida que já existiu foi como o Rogério falou, a grávida de tal baté.
4: Maravilhosa. Fez o Guedes chorar ao vivo e ela nem grávida.
1: Cara, vamos passar então Pra transição, vai. Que passamos a jogar com a Abby Nossa. Todo ponto de
2: transição antes, né? Que você tá ali de boaça Suave, né? Pronto pra ir embora A Ellie e o Jess conversando Não, vamos levar a Dina embora Porque a Dina tá grávida também Está é um momento de revelação Também tá é bem pesado,
0: né? Nossa, assim Quando falam que ela tá grávida Quando ela conta, moleque Eu fiquei no cagaço também Eu falei, mano, essa mulher é louca, caralho
2: a minha primeira reação foi essa, mano Foi igual a Ellie, tá ligado? Mano, você tá louca? Agora você é um fardo, né? A Ellie fala isso pra ela Mas imediatamente depois de eu pensar isso E a Ellie falar isso Você fala, putz Caralho, né? Pô, eu amo essa mina, né? Putz, não posso falar isso pra ela, tá ligado?
1: O sentimento dela mostra como a Ellie tava consumida Ou sendo consumida pela vingança Que ela fica... Tipo, foda-se, velho. Caralho, você tá grávida, que chabu. Vai encher meu saco. Depois ela pensa, você vê que não é tão unidimensional o raciocínio dela, mas só deflagra a Ellie ficando, assim, obcecada.
3: Cara, quando a Ellie, nas cutscenes, ela abordava a pessoa que ela precisava extrair informações pra descobrir onde tava a Ellie, ela ficava retardada. Ela apontava a arma e eu ficava, mano, como assim? Como, como você não, tipo, subjulga a pessoa de forma, tipo, furtiva? Não, você tá tipo apontando uma arma sem silenciador, sendo que você tem um silenciador que eu fiz pra você. E, tipo, <risos> vai dar merda, cara, vai <risos> dar merda. E deu merda. E ela faz isso em seguida de novo com o Amel, entendeu? Era óbvio que eles iam reagir, sabe? Tipo, dá um tiro no joelho dele, sei lá, faz alguma coisa assim, depois você cura ele, sabe? Tipo, você não precisa ser que um assassino assim.
2: Usa bandagem, né, mano? As bandagens resolvem. É, tudo. Tem bandagem, mano. <risos> <risos> não, então, mas essa parte que a Ellie encontra a Nora no hospital, ela cai na parte dos infectados, lá perto do Ground Zero. Ela respira os esporos, ela vai morrer já. E aí ele fala: Não, você não vai rápido, você vai me dar o que eu quero. Ela volta pro teatro onde estão o Jesse então, e a Dina tremendo, ensanguentada, nojenta, tá ligado? Tipo, nossa, cara, a Dina limpando ela, é uma cena muito bonita depois, não sei o que. Cara, é assim, velho, olha... Imaginando o anorma, na hora que ela caiu nos esporos e, tipo, tinha um ser humano respirando o bagulho e nada acontecendo, tá ligado? Tipo, e porra ficar com caralho. O que você vai fazer, tá ligado? É você, mas porra é essa. Então, Rogério, até esse momento, eu achava que os Wolves, né, os amigos da Abby, não tinham matado a Ellie e em Jackson porque eles sabiam quem ela era. Mas não era isso, tá ligado? Vamos deixar ela viva porque vai que encontram uma cura daqui a pouco. Não posso matar essa menina. Mas não, é só porque, tipo, hum. em muitas aspas, porque eu acho todos os personagens muito babacas, Massa, eles não mano. eram tão ruins assim, tá ligado? Eles só queriam matar o Joel. Não, mano.
1: Góis. Eles eram pessoas decentes, mano Eles tinham uma vingança Isso é um stretch meio grande é. pra mim Não, eles eram mais decentes que a Ellie, cara Ele é exatamente Porque a Ellie ah, não fez isso é Falar que é mais decente do que tipo, é tudo um jogo
4: de, de consequência, tá ligado? Tipo, a Abby só foi atrás porque o Joel fez a merda de matar o pai dela, e aí a Ellie só vai atrás deles porque eles fizeram a merda de matar o Joel e deixar ela viva, tá ligado? Tipo, não, não sei se, se tem decência, né? tem, tem um objetivo que custava
0: chegar nele. Cara, não é decência, tem pessoas. É que a vingança da Abby é mais
2: limpa. Então, Lucas, você usou esse termo quando a gente estava conversando no WhatsApp. Eu guardei, cara. Eu guardei. <risos> e você falou agora há pouco que num dia bom da Ellie, ela mata 100 pessoas, não sei o quê. E beleza, isso realmente acontece. Só que tem um ponto a jornada de vingança da Abby, a gente só conhece o final, cara. A gente não viu um mês, dois meses, mês e meio, que ela foi de Seattle até Jackson, tá ligado? A gente não viu ela passando por caçadores, por gente que queria matar ela, por grupos inimigos, por grupos paramilitarizados, tá ligado? Isso tudo que a Ellie passou nos dias de Seattle, aconteceu com a Abby também, cara. A gente viu toda a guerra com cicatrizes, viu a luta da, da WLF, tudo, mas numa perspectiva, assim, de tipo, ah, grupos rivais. Mas tudo que a Ellie passou, com certeza aconteceu com o grupo de amigos dela também, da Abby. Eu tenho certeza absoluta, cara. Não tem mais bonzinho ou menos bonzinho, eu concordo com vocês mas ainda assim, tipo, o jogo tenta pintar um negócio tipo, nossa, a Ellie tá insana, a Ellie tá maluca mas, cara, a gente só não viu isso com a Abby porque ela tava do mesmo jeito e ela alimentou isso por quatro anos, cara.
3: Eu concordo com o seu ponto a única coisa é que a Abby ao longo da jornada que a gente joga demonstra mais atos de misericórdia do que a Ellie, mas sim você tem razão que, tipo, a gente não vê o quão bagunçada é essa busca por vingança e ela deu sorte, né, que a gente também comenta, que ela Trombou com o alvo dela fora de Jackson né? Talvez ela estivesse disposta A invadir e matar todo mundo em Jackson Assim como a Ellie meio que está
2: Ela fala, tá ligado, no começo do jogo Inclusive, ó, se a gente não encontrar ele A gente dá um jeito, a gente é, traz ele pra cá De algum jeito e Owen fala, nossa, e o que, que isso vai custar E ela, não, a gente não quer a mesma coisa
4: É, a Abby também tava meio obcecada pela vingança dela Assim como a Ellie fica depois
0: Oh, mas aproveitando, a gente falou bastante da primeira parte, a gente pode falar especificamente da Abby e na virada que é jogar com ela pela primeira vez? Fase. Da primeira a vez? A segunda ah, tá. vez? Não, cara, porque assim, a segunda vez que a gente joga com a Abby, pra mim, eu fiquei completamente puto, porque você vê que o Jesse morreu, você tá vendo que a Ellie tá se entregando, né? Então eu queria saber, porra, o que, que vai acontecer agora? E aí corta e você joga com a Abby no day one iniciaram Então eu fiquei meio puto, tá ligado? Tipo,
2: Não, você começa com ela no dia do, do massacre no hospital ainda, tá ligado? É antes até.
0: Sim, tá, então, mas um, um ponto que foi interessante foi ver o estádio, por exemplo, que alguns colecionáveis no entorno do mapa estavam falando isso, né? Ah, eles foram pro estádio, eles estão se organizando. E aí você começa a juntar todas essas side stories que você vai vendo em alguns momentos, como esse, de ver todo mundo se organizando. Você passa pela academia em que virou um Transformer por <risos> dentro. <Edendi. risos> foi ótimo. Eu achei ótimo. O pessoal da WLF
3: tem muito mais estrutura do
2: que o pessoal de Jackson. O pessoal da WLF, os Wolves, eles fizeram que, tipo, o grupo do Joel e da menina do começo do primeiro jogo lá também, eles não conseguiram, tá ligado? Eles overthrowam um exército, né? Tipo, que nem os vagalumes conseguiram, pra falar a verdade, né? É muito foda isso, é muita coisa,
1: tá ligado? Sim. E você vê por quê, né? Porque o líder deles é um sociopata. É um cara, mano, aquele Isaac, ele é muito do mal, mano. O cara é muito... Não do mal, mas ele é muito, tipo, agressivo. violento.
0: Não, esse é do mal. Esse é do
1: mal, cara. Ele não. é do Nossa, bullshit,
4: cara. né? É. Ele me lembrou, em dadas as devidas proporções, o Vaz, mano, tá ligado? Do Far Cry 3.
3: Ah. Mas é que o Vaz é loucaço, né? Esse daí, ele parece mais Gus Fring. Sim, sim, não, mas...
0: Com relação à perversidade do cara, tá ligado? Cara, tem um detalhe. Você consegue ver a foto dele mais novo em alguns cartazes da Fedra de procurado, tá ligado? Ele tá lá, a imagem dele tá lá. Hum, que da hora isso. Não tinha visto também.
2: Tudo isso que vocês estão falando é verdade, mas o Isaac foi uma das minhas grandes no jogo, cara. Porque ele vai e vai embora, assim... Sem nada, né? Tipo, o impacto dele na história é passar pano pra e das coisas que ela tá fazendo, tá ligado? Tipo, ah, não, você vai atrás do cara que mandei você não ir? Não, tudo bem, você é Hebe. Você é um monstro, velho. Não. Você é o nosso tanque, Beleza. Como não, Estevam?
0: Não, ele acaba com cicatrizes. Tipo, foi empreitada dele, cicatrizes tá
1: ligado? Cicatrizes não! Cicatrizes vai se fuder! Serafitas.
4: Os <risos> monstros, aparentemente, eles não ganham a É, pra mim, eles se
2: mataram, tá ligado? Morreu todo mundo, assim. Sério? Depois, sei
4: você volta no teatro, você consegue escutar um rádio são lobos pedindo reforços, porque tipo, eles estão sendo engolidos pelos serafitas e tipo, dá a entender que assim, ou os vagalumes voltam pra ter um lugar pra ficar, os lobos já eram, e tipo, mesmo se eles ainda existissem, ela não ia voltar, porque nela né, ela traiu os caras pra ir com os serafitas embora.
2: Caralho! Eu tinha pego isso também, mas independente da consequência Dentro do jogo, eu tô falando assim Pra uma questão de experiência nossa como player, tá ligado Tipo, O Isaac aparece em três oportunidades Uma delas é pra falar, ó, oh, vocês não deviam ter ido Pra Jackson sozinhos, a outra é pra falar, ó oh, Você não vai buscar o Owen sozinha, e a terceira é quando ele morre Que é falar, ó, oh, tudo bem, você foi Tá aqui com o Seraphitsa, mas eu te dou mais uma chance, hein Abaixa a arma aqui, tá tudo bem, tá ligado tipo, Em questão de narrativa pro jogo, eu achei o personagem meio jogado ah, bom. não tem como, cara, é muita
1: coisa. Eu concordo,
2: mas o jogo pinta esse cara como grande vilão o tempo todo, que é meio uma quebra de expectativa num jeito negativo pra mim no final. Até pelo ator, né?
1: Ele
3: é um cara conhecido, sim, Jeffrey Wright. Então você acaba criando uma expectativa, né? Uma promessa pro jogador que você, eu concordo contigo, tipo, não entrega, sabe? Uhum. Só que o fato dele não entregar isso. Acabou, de certa forma, também sendo uma quebra de expectativa, entendeu? Sim, sim. E aí ele também teve um send-off, né, uma despedida, que eu achei fodido, né, que é quando a Yara mata ele. Eu não tava esperando como uhum. que a Abby
2: ia safar daquela situação. Não, total. E o Rogério falou agora há pouco, cara. É uma das mortes mais impactantes do jogo, essa parte, cara. É.
4: A história do audiovisual universal do mundo. Você tá louco, mano? Eu fiquei em choque. <risos> a criança tomando teco de três caras de metralhador. Nossa, foda, mano. Ela acabou Ficar de
1: perder o braço. O não, braço eu, da, eu, eu, da Yara. Eu, eu, eu.
0: Nossa, que azar, né? Ela é. tem tipo
1: osteoporose. Porra. Osteoporose
2: é É de trauma, não é? Não sei se é osteoporose, não.
1: Médicos que escutam, explique <risos> aquele problema lá que quando você quebra o braço você tem que amputar.
3: Puta um bagulho escroto. Isso é real, minha irmã comentou tipo, que ela tava aprendendo isso. É algum lance do seu você estilhaçar. E aí, ele não consegue entrar no lugar mais, o gangrênio, caralho, é
2: horrível. Nossa senhora. É,
3: inclusive, quando a gente tava entrando ali com a Ellie no aquário, eu vi aquelas mesas de cirurgia Sim. com um pedaço de pano vermelho. Nossa. Eu não consegui não pensar em Resident Evil. Eu falei, mano, ah. vocês estão fazendo um novo zumbi. Eu juro, pensei nisso. É.
2: Cara, pra mim ia ter alguma coisa com a Mel naquela parte, tá ligado? Tipo, ah, sei lá, o bebê nasceu, alguma coisa, por isso pra entrar. O que pra mim ia ser muito pior, tá ligado? Se a Mel tivesse segurando o bebê, <risos> ia ser muito mais complicado também, né? Tipo, o que, que a Ellie ia fazer né, é. naquele momento? O Estevão falou rapidinho do negócio do shift do game E ele falou, ah não, eu quero saber o que vai acontecer na hora que começou o gameplay da Abby Eu dei uma pausa Falei, mano, eu preciso dar uma descansada Muita coisa na minha cabeça Mas quando eu voltei Eu tava enojado De jogar com a Abby, cara Porra, essa mulher matou o Joel Ela acabou de matar o Jesse Que é um puta personagem legal Pra mim E eu imagino que pra vocês também Porque, tipo, se não fica claro isso Ela matou o Tommy também, né? E ah, aí você me dá não. o controle dela Na minha mão, assim Pra jogar a história dela desde o começo eu me senti
4: ofendido, depois eu falei, tá, não, beleza, entendi. Era pra machucar mesmo, tá ligado? Era pra incomodar, era pra
1: ser um negócio estranho. Sim, mano, aquela discussão que nós tivemos no primeiro episódio, e que eu acho que é fundamental relembrar e que esse jogo é muito feliz nessa escolha narrativa, que é colocar perspectiva e profundidade nos assassinatos que você comete, cara. Não, total, total. E assim, é meio chinfrim contar uma história de vingança que mata a alma e envenena... Mas quando ela é feita dessa forma, que dá peso e é duro, é cruel... Porra, você passa a entender que a diferença do protagonista pro antagonista... É só perspectiva, é que você veste a Ellie. Mas aí quando você veste a Abby e vê... Porra, a Abby teve o pai dela assassinado por um cara que, além de tudo... Impediu a humanidade de renascer com a escolha dele. Então, assim... A principal diferença de Abby e L E eu concordo com o Goyce, que é duro... A mudança é abrupta... Eu também fiquei com raiva de jogar com ela... Porque era quem eu queria matar até aquele momento... Mas a grande diferença é que você se afeiçou a, a L antes... Você teve contato com ela... Você vestiu ela antes... E aí quando você vai pra Abby... E ainda não conhece ela... Você tá pensando... Porra, essa filha da puta, não sei o que... Mas conforme o tempo passa... E você vê que ela tem algumas escolhas morais complicadas... Tem... Mas em geral, ela é uma boa pessoa... Ela tá defendendo a galera Ela gosta dos amigos dela Você passa a entender que ela e a Ellie Não são muito diferentes, sabe? O que mudou foi justamente Quem você conheceu primeiro Ao longo da jornada Uma vez que a Abby desiste da
3: vingança Primeiro do que a Ellie O que resta pra ela é uma Abby que tem sonhos Ela adota pra ela o sonho do Owen, sabe? E eu acho muito foda Que o jeito dela lidar com o trauma é uma forma muito mais saudável do que o que a Ellie tem. A Abby não tem um diário, né? Mas a Ellie tem. E no diário da Ellie, se você for olhar as páginas anteriores, ela constantemente tá fazendo poemas e músicas de dor. E ela fala que, tipo... Pô, hoje eu tive um dia feliz. Eu quase não pensei nele. Mas aí ele veio na minha cabeça e eu não consigo tirar essa imagem. A Dina tem tanta facilidade de falar do Jesse morto. Ela conta pro nosso filho, né? E mostra como a Ellie não consegue lidar com o Joe. Quando você encontra... Uma carta que a Abby escreveu para ela mesma né, Como se fosse pro Owen Você vê que a Abby também consegue Processar todo esse trauma De forma que a Ellie não consegue, sabe? A Ellie, em questão de desenvolvimento emocional Ela é mais incapacitada Do que a Abby é E a Abby tem sonhos, ela quer agora tipo, Se juntar ao Fireflies e a forma Que o jogo tira isso dela Eu achei muito, muito doloroso,
4: sério eu acho que esse lance da Abby conseguir lidar um pouco melhor com essa situação... Se deve ao fato de que a vingança maior da vida dela até o início do jogo... Era matar o cara que matou meu pai. Tá Sim, mano. Eu acredito que a pessoa que passou por esse trauma nesse universo... Tipo, ah, pereta, mataram o cara que eu amo, mas tipo, ele ia ser pai de um filho com uma outra mulher. Então, independente disso, o fato de ela ter conseguido matar o assassino do pai... É um fator que contribui pra ela conseguir lidar melhor com isso. E o fato dela ter encontrado a redenção dela no leve e, por um momento, na paiara Yara também, tá ligado? A Ellie não, a Ellie é vingança, vingança, vingança. A Joey morreu, vingança,
2: vingança, vingança. Tipo, a Ellie tá o jogo inteiro no modo kill, tá ligado? A gente já falou disso, é muito do momento, tá ligado? A Abby teve quatro anos pra lidar com essa sede de vingança e não conseguia também. Você vai passando por alguns momentos, tá ligado? Embora o Manny seja uma pessoa muito legal com ela, a Nora parece gostar dela também, a Mel é muito mais vocal nisso. Elas eram amigas antes do pai dela morrer, é o que dá a entender, pelo menos, né? Mas aí depois a Abby e o Owen acabaram terminando. A Mel começou uma relação com o Owen. Tudo bem que deve ter uma relação assim um pouco mais conturbada. Mas a Mel fala várias vezes: Abby, você é uma pessoa horrível. Você é ferrou Sim. as nossas vidas, tá ligado? Tipo, a gente não vê isso. A gente só vê o um momento de ascensão da Abby. O um momento que, tipo, depois que ela já conseguiu o que ela queria. Depois que ela moveu céus e terras, matou uma galera. E, inclusive, outro ponto: o Isaac fala, ela é a maior assassina de serafitas que eles têm. É o tanque deles, tá ligado? O top killer, assim, de contagem. Depois de tudo isso, tudo isso. Depois de, tipo, quatro anos, mais um mês e meio, assim, que demora pra eles chegarem de Sierra ou a Jackson, a gente vê uma Abby que tá sentindo peso, tá com o pescoço de remorso, tá evoluindo, se importa com a criança, se importa com o Serafita. Nesses quatro anos que a gente acha, ah, não, a Abby é uma pessoa melhor que a Ellie, como vocês falaram aí, cara, eu não consigo dizer isso, não
0: consigo, de verdade. Vamos lá, eu não acho ninguém melhor que ninguém. Eu acho que o jogo trata de seres humanos em um contexto fodido, e todo mundo responde de uma forma pra sobreviver, tá ligado? Eu não acho um personagem superior ao outro, moralmente ou algo do tipo. Mas assim, a Mel não gosta da Abby também porque, cara, se a Abby não tivesse encontrado o Joel daquela forma, o grupo não ia se mobilizar pra atacar Jackson, por exemplo. É o que o Owen dá a entender. Tipo, se não faz daquele jeito, era muito provável que o Joe ia ficar vivo E ela ia ou tentar ir atrás sozinha Que foi o que ela fez, né, de fato Ou ela ia acabar retornando e de desistindo, tá ligado?
4: É, tipo, a Hebe é muito mais madura, né Ela teve muito mais tempo pra processar tudo E virar o tanque assassino Que ela é, o monstro Mas assim, ela é um personagem muito bem desenvolvido Na minha opinião Não, eu, com dei, eu consegui ter empatia com ela realmente na segunda gameplay Na primeira gameplay eu fui bem clubista também, eu falei, ah, vai tomar no cu, matou o Joe Tem que se <risos>
2: Eu admito, assim, eu não consegui me conectar com a Abby Vou tentar nessa segunda gameplay Porque deve ser a proposta do jogo, inclusive Mostrar que as coisas têm dois lados, tudo Mas não me desce, cara, não me desce é, Porque existem coisas questionáveis de todos aqueles personagens no meio O Owen, que parece um personagem super legal, assim e abandonar a mulher
1: grávida, tá ligado? <risos> Enfim, cara E o filho,
4: e o filho, filho
1: É, então, ah não, vou fumar maconha lá com os bagalobos Da mesma forma como a Ellie Se o Jesse não tivesse aparecido Ela ia abandonar a Dina lá Como ela tava abandonando no cinema, cara mas sim, ela abandonou o
4: Jesse também durante a campanha Tem então, um momento, a hora que eles encontram sim, o sim. barco lá E tipo, beleza, vamos voltar agora pra Levadina? Não, eu preciso continuar E foda-se, tá ligado, que você me ajudou, tá ligado? Tudo é.
2: com
1: ingratidão, ela tá cega por vingança é, até no momento que, só... que eles
2: podem encontrar o Tommy, ah, ok. né Tipo, ah, a gente tem que
1: salvar o Tommy Não, se vira, ele é, quer e... a mesma coisa, né Realmente, igual você tá correto Eu não acho nenhuma melhor do que a outra Eu acho que nós nos afeiçoamos a Ellie Porque nós conhecemos ela antes Só que as duas Sim. têm um compasso moral e são muito próximas Por quê? Porque elas são less of us Elas são duas pessoas Num mundo cão, hum. num mundo Sim. violento A própria sorte é Atrás de vingança, o que você imagina Dessas pessoas, sabe? Eu concordo contigo que é difícil Engolir a Abby porque ela matou um personagem que é querido. Esse personagem que também tem um compasso moral questionável. Esse personagem hum, que hum. também é complicado de avaliar nesse sentido. O Joel tem uma série de escolhas que são, assim, indiscutivelmente terríveis. Não, que ele claro, é um cara mau. Claro, a gente já tratou disso no episódio da primeira parte, inclusive, né? É, e a gente gosta dele. Eu não tô pedindo, e eu, eu acho que o jogo se não se propõe a isso. A mostrar, olha só, você gostava da Ellie, mas a Hebe é muito melhor. Não, 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 não. O jogo se propõe a colocar peso nas incontáveis mortes que você, num jogo triple A shooter, pratica e não percebe. Você não percebe o quanto você mata e tá pouco se fudendo. Por okay. exemplo, no Uncharted,
4: o Nathan Drake, ele é carismático pra caralho, mas é um puta do assassino, psicopata do caralho, Assassin, tá é maluco. Não,
3: cara.
1: maluco. Claro que não, O cara mata e foda-se, faz piada depois. Tá, tipo, <risos> não, não tem crúpulos, tá ligado? E não tem nem a justificativa do mundo tá acabando. Ele faz isso porque ele tá afim.
2: Não, é pra achar tesouro. Vocês diriam que esse é um tema da Naughty Dog, então? <risos> o Crash também, puto assassino, né? <risos> ah, ele foi, eu trabalho 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 animais, trabalho, cara.
4: cara.
2: Mas ele é um animal também, gente. É a cadeia alimentar. Ele
0: <risos> não mata
3: pra comer, aquilo é esporte. Ele vai pegar a frutinha e quebrar caixa.
0: É caça esportiva. Não, e na moral, tem um ponto, Gladys, porque assim. O jogo acaba com a Abby se tornando um Joel, porque ela também abdica, ela faz de tudo pelo leve, que é exatamente onde a gente encontra o Joel no primeiro jogo, tá ligado? Então, assim, eu entendo as críticas, porque matou um personagem muito querido, mas, cara, o arco da Abby se fecha no segundo jogo com ela se tornando literalmente o Joel, traindo... A... Inclusive, essa cena é muito bizarra. No final, quando ela é, mata as pessoas que são os lobos, né, que era do grupo que ela fazia parte, e o pessoal falando com ela e tal, e ela, foda-se, ela vai lá e mata eles, tipo, ela poderia, sei lá, tentar escapar, tentar conversar, Sim. não. Ela mata só pra salvar o leve, tá ligado? Tipo, uhum. isso, isso é muito jogo. Cara, bem lembrado isso me incomodou essa hora.
4: Exatamente isso aí que você falou, Estevão, eu acho que exatamente isso, exatamente essa justificativa, meio que explica o final do jogo, tá ligado? Tem um
3: negócio que o Amaral falou, que eu acho que, cara, perfeito, que é a Naughty Dog, de certa forma, questionando uma coisa da indústria de games que é a matança desenfreada e totalmente yeah. tipo, não pensada, sabe? Se você for pensar tipo, em como a gente, enquanto jogador, consegue interagir com a maioria dos jogos que a gente joga É através da violência pura, sabe? Uhum. Você dificilmente conversa em jogos Você pode até conversar, mas geralmente é uma coisa mais secundária Nunca é a gameplay primária e é o maior jeito de você solucionar conflitos Então eu acho isso mano muito foda também, Tem um comentário da indústria,
1: é, é uma metalinguagem ferrada, cara São poucos os jogos, shooters, triple A Que você tem esse questionamento, cara É por isso que você mata tantos NPCs aleatórios De CG, é por isso que você assiste Avengers, e ah, foda-se o Chitari, o Chitari <risos> Tem que ler qualquer merda mesmo Você quer ter do outro lado um exército Sem nome, sem cara, sem rosto Porque você quer desumanizar eles Completamente pra não sentir nenhum medo E matar, e foda-se Outro jogo que faz isso de forma inteligente é Bioshock, que é uma das grandes inspirações de Last of Us. Uhum. Demais.
2: Cara, e a gente tá num momento de questionamento muito meta da indústria, né? O Kojima já faz isso há muito tempo na série do Metal Gear, né? O Lucas é fã da série e pode falar também. Mas Death Stranding, que é o jogo que concorreu ao Gória ano passado, cara, já tem esse
1: questionamento muito intrínseco na gameplay e na filosofia dele também, né? É, só que em resposta o Metal Gear não tem, né? O Metal Gear, a galera, morre pra caralho <risos> e o Snake <risos> como sendo um herói americano. Foda-se. <risos> É, o Venom Snake é menos letal o Big Boss, né? Sim. Mas,
3: cara, essa coisa da filosofia, de você criar um inimigo, tornar um inimigo um monstro, uhum. é justamente o que o Isaac faz com os Scars. Sim. Né? Os Starfights viram Scars. Isso tem até essa coisa de você desapropriar o nome, sabe? Você dá o um nome de uma característica desfigurada do humano, né? Que é a cicatriz. Você chama ele de cicatriz e a jornada da Abby, ao encontrar a Yara e o Lev, né, que você descobre que é a Lily, que isso é legal também de comentar, ela, tipo, vendo, meio BVS, sabe? Ela vendo que o monstro que ela tava batalhando, no fim das contas, era uma pessoa. Olha que satisfação,
2: hein? BVS, hein, Amaral? Olha só, hein?
1: É... Ai, meu Deus, eu não vou falar mal desse filme porque tem um representante da Warner aqui. Vai,
2: Mas... Deixa pra lá. Muito bom, Lucas. Ficou muito bom nos combinados, viu? Boa, boa.
0: <risos> Pisca, né? O Lucas comentou um ponto que a gente ainda não discutiu e que vale muito a pena a gente explorar, que é todo o arco do Leve, que pra mim foi uma gratíssima surpresa. Eu não esperava que fosse algo tão complexo e tão interessante assim, que é ele ser uma criança trans no meio do fim do mundo em uma comunidade... Super religiosa. Inclusive, anteriormente, o coisa até comentou: Ah, vocês concordam com quem? Com os lobos ou com os cicatrizes? Cara, assim, não dá pra concordar 100% com ninguém, mas eu consigo ficar muito mais próximo dos lobos do que os cicatrizes, porque. Para de chamar de cicatrizes, puta que pariu. Eu chamo do que eu quiser. Quando de lobo religioso tem que ser chamado de modo pejorativo,
4: Nossa sim. Ou seja,
1: não é isso, cara. Polêmica é que nem você virar pro pro Lev e não chamar ele de outra coisa que não trans, tá entendendo?
0: Mas espera aí, o Lev, ele é um personagem que faz sentido, ele é empático. Agora, os cicatrizes, a própria mãe do Lev tentou matar ele. Ela era uma
1: doida O leve é um, abre aspas, cicatriz, fecha aspas Exatamente
2: Não, não É sim, esteve ele, não, é, não, cara. ele é um
1: serafito,
2: pô Toda a jornada do Web com a Yara na última parte do jogo É explicar Cara, é a minha cultura É o jeito que as coisas são Tem coisas erradas, com certeza Eu queria ser eu mesmo Queria ter minha identidade com a identidade que eu escolhi Mas ainda assim eu tenho que respeitar o que aconteceu no meu passado Na história da minha cultura Não é preto no branco assim Ah, são fanáticos religiosos Foda-se
1: eles, cara Eu acho que é muito mais complicado que isso você poderia usar esse argumento... Pra falar de um muçulmano... É... Vou ser bem sincero, mano... Pra mim é muito estranho... A imposição de uso de burka... Eu acho um negócio meio complicado... Todavia... A minha cultura tem outras coisas... Que também são complicadas, saca? E que eu imagino que se eu contar pra um muçulmano... Ele vai falar... Eu não acho que tem sentido você se intoxicar... Fuder o seu corpo com álcool... Todo final de semana... Praticar ações que você não... Tá vendo? Quando você põe essas culturas em perspectiva... Você percebe quanto é idiota Você traçar racionais com a sua cabeça Do que o cara faz Totalmente.
0: Oh, mas vamos lá, vamos lá, eu concordo que o discurso ele é, ele é bem complexo E eu concordo que eles fazem um trabalho genial Em trazer esses paralelos, né De tipo, a realidade e tudo mais Pro contexto do jogo, só que cara, assim O Lev ele faz parte Da comunidade, a cultura dele né, O que ele acredita, a forma como Ele se porta, no final também Quando ele não entende uma piada E a Hebe até brinca com isso eu entendo, só que, cara, desculpa Uma comunidade em que você não respeita uma pessoa trans Você não respeita algumas individualidades E assim, independente de quem seja Tipo, tanto faz Mas nesse caso em específico, eu acho erradíssimo
1: Veja, Estevam, ninguém tá falando pra você concordar com isso E eu também acho... Execrável Só que não dá pra você traçar um racional pra todos os serafitos Número um E virar e dizer, todos eles são assim Não Não é um grupo heterogêneo que você não pode traçar. Outra coisa também é você presumir... O governo dos Serafitos representam os Serafitos. Tá entendendo? É. o governo dos Serafitos traduz o que a coletividade acredita. É toda uma questão até de
2: misinterpretation. Como é que eu falo esse português? <risos> É, de falta de má
0: interpretação.
2: De interpretação assim, é, de má interpretação, assim, interpretar errado da mensagem da profetisa deles. Existe toda uma questão de culto à personalidade que provavelmente foi apropriada por um grupo de serafitas lá que queriam manter a guerra com os wolves, mas na totalidade, a gente não pode levar a parte pelo todo. E não
1: fudeu, cara. Porque se você virar pra qualquer brasileiro. E eu não tô falando do governo de agora, tá? Eu tô falando de todos os governos. Se você vir para o Brasil, a história política brasileira e incultar sobre todos os brasileiros a responsabilidade pelos atos que o governo brasileiro toma... Totalmente. Fudeu! Acabou, vai todo mundo para cadeia. <risos> porque a nossa história política é terrível, é lastimável. Há 100 anos atrás tinha gente que era propriedade. Até hoje tem gente que é propriedade. É difícil, cara. É um assunto muito complicado. Eu concordo contigo que é uma discussão. Qual que é o limite do que, porra... Sacanagem, tem que respeitar o rapaz. Ao mesmo tempo, é a cultura deles. É uma discussão tremenda, mas ela tem tons de cinza. A gente não consegue responder ela aqui no Rage Quit jamais. Concordo, não é preto no é Branco. É só mais um dos méritos do jogo.
4: É recheio, é recheio pra caralho. Esse jogo é incrível. Não sei se eu já falei, mas joguem. É muito foda.
3: Mas seria que nem falar que todo alemão,
4: durante a Alemanha
3: nazista, era nazista. Sim, e então. O que é até uma mentira. Não,
1: isso, exato, isso é uma idiotice É então, uma concordo Como teve essa questão da representação trans Uma crítica que foi levantada E que eu não tô tomando como certo ou errado Mas que eu achei interessante E eu acho interessante tornar pública Foi que a comunidade trans reagiu à apresentação do Last of Us de forma mista Tiveram pessoas que acharam positivas E tiveram pessoas que acharam negativas Por duas razões Primeira, pela prática que eles chamaram de Dead naming, que eu nunca ouvi falar mas eu sei o que acontece. Os inimigos dos Serafitos chamam o Lev pelo nome que ele tinha antigamente, né? Lele, Lele. Aparentemente, segundo a comunidade, isso é ruim. Isso é, é traumático, é, des, é desagradável. Então eles se incomodaram com Isso é né? É. É, mas essa é a intenção. Tá mano. certo, essa é a intenção, exato. Eu não tô concordando nem discordando. Eu tô pondo qual foi a Sim. resposta. E do outro lado, eles acharam que... Ah, é uma representação muito sofrida O cara se fode demais Vira mais um exemplo de trans De sofrimento trans Pra ser usado como cânone Pras pessoas cis, entendeu? O que eu também acho relativo Se você pensar que o contexto é um apocalipse Tá todo mundo é, é então...
2: exatamente Cara, tem, tem outro ponto que talvez seja interessante levantar nessa questão eu não sei se o Rogério chegou a pegar nesse também Esse foi um spoiler que eu vi só depois que eu já tinha jogado Um dos spoilers que vazaram é que a Abby seria trans E aí a representação dela como uma mulher muito masculinizada Totalmente fortona, o tanque que a gente fala toda hora assim Seria mais um desses pontos de crítica, assim Tipo, ah, não sei o que é, O que é completamente absurdo também, né Existem mulheres de todos os corpos, existem homens de todos os corpos E, tipo, a gente não tem nem que discutir isso, né Mas ainda assim tem que levantar, né e, Enfim, tipo, comunidade, né
3: não, mas era isso que eu ia falar, cara, tipo eles mandam extremamente bem nessa parte da representatividade, na minha opinião tá, que eu, de novo, assim, eu sou homem hétero branco, então eu posso estar falando alguma abobrinha, mas eu gostei muito que a Eve, ela é toda fortuna, mais forte que o homem, inclusive que não é um homem magro e ela ainda assim é feminina, ela é hétero e ela tem feminilidade, sabe? Ela é durona e tudo mais, mas você vê que é uma fachada, sabe? Ela se mostra vulnerável às vezes, ela mostra uma doçura. E aí a Ellie, ela é gay, ela é lésbica e ela é malha, sabe? E a Dina ela é bi, no caso, e ela tem um corpo que, assim, eu acho que das meninas do Last of Us principais, ela é que tem um corpo mais padrão, né? Uhum. E ela é super bonita, embora não tenha uma beleza tão óbvia, porque ela é... Acho que ela tem traços árabes, acredito? Ela é judia, ela é judia né? O judia,
2: né? Uhum. E, cara, ela tá sempre suja, né? Sangue, terra, lama... Esse jogo não tá preocupado em você se apaixonar, assim, pelos personagens, tá ligado? É jogar a realidade mesmo, tá ligado? É jogar a realidade tipo ó... no momento de vingança, momento de apocalipse, é assim que as pessoas vão ficar,
1: tá ligado? Sim. O jogo é muito feliz... E isso é importante ser dito também, que Last of Us 2, assim como o primeiro, não usa captura de movimento, mas eles gravam as cenas e gravam os atores como referência uhum. para modelagem 3D. E todos os atores são inseridos dentro das suas identidades de forma representativa. Então, há um ator trans que faz o Lev, a atriz da Dina é daquela forma, a atriz da Abby, inclusive, por favor, não mande... Hate mail pra atriz da Abby Pelo amor Por de Deus Nossa, Ela, ela, foi ela, ela que matou o Joe É isso é, aí eu, como é best é...
0: <risos>
2: Isso foi muito baixo É tipo quando hostilizavam quando a Renata Sorra Pela Nazaré na rua, tá ligado? Mano, qual é o problema de vocês, tá ligado? Total, é
0: mano, Galera, cara, não consegue separar a ficção, né? Pera aí a Nazaré é uma coisa a Não, paga, mas a Renata não é o Pelo amor de Deus. <risos>
2: não, eu concordo com o Estevam. A Nazaré pode. <risos> Renata Sorrar, eu sei que você ouve, tá? Desculpa, tá? Eu, eu não partilho dessa opinião. Tá? <risos>
0: A gente precisa falar sobre o ah. que o Goiz até comentou anteriormente, que é a revelação hum, da cena final, é. do momento final em que a Ellie conversa com o Joel, tá ligado? Você consegue ver um fechamento no finalzinho do jogo, finalmente você tem um desfecho pra, ó, acabou a história do Joel a partir daqui, o provável terceiro jogo vai ser uma coisa diferente. Um <risos> o terceiro ali. jogo
1: é outro ponto, ainda tem coisa é. ainda. Outro, tem, tem coisa. Só pra deixar claro, não tem nenhum anúncio não, de ah. que a trabalhará no 3... A Naughty Dog também já disse que é pouco provável que se faça um DLC, assim como o Left Behind. O que eles estão trabalhando agora é num modo online do Last of Us 2, que será lançado de forma semelhante ao modo online do 1, e que talvez saia diretamente para Playstation 5. Sim, total. Acho que antes da gente falar do finalzinho,
2: assim, tem toda a questão da Abby tentando matar a Ellie no teatro, né? Toda aquela parte que eu não sei vocês, eu morri várias vezes. Tanto porque é difícil, quanto porque eu não queria eu matar.
1: <risos> é. Eu não queria jogar, eu não queria jogar. Você uhum. não sabe pra quem você torce. Essa é a única parte do
4: jogo que cada vez que eu morri eu sorria, tá ligado? Era muito eu bom também. ver a Ellie matando a Ellie. <risos> falei,
1: nossa, que. Cara, eu ah. corria pra cima da bomba, coisa maravilhosa. Cara, e era difícil também. Sabe o que aconteceu comigo? Na minha gameplay, quando eu passei a primeira vez com a Ellie ali, eu falei, nossa, cara, aqui seria um lugar muito terrível pra ter zumbi, pra ter alguma cena de ação. Ainda bem que é uma zona segura. <risos> Acho que não vai pegar nada, não. Mal sabia eu que o embate entre personagens ia ser ali, cara. É.
4: Primeira vez que eu joguei essa parte, eu falei, caralho, muito difícil, tá ligado? Eu, eu sofri bastante ali. Acho que eu sofri mais ali do que com o Rei dos Ratos, tá ligado? Na segunda gameplay, eu descobri que, mano, eu, tipo, se você pegar a garrafa, o tijolo, em vez de você jogar pra chamar a atenção da L dá pra você
2: jogar nela. O hit e Esse é o primeiro final do jogo, né? É quando a Eb Abby... Ao ver o leve, ao ver essa chance de recomeço, como o Estevam já mencionou, essa transformação que ela tá se transformando no Joel, parece até, né? Ao ver o leve, ela decide poupar a Ellie e a Dina, né? E aí, pra mim, é o primeiro final do jogo, cara. Pra mim, se acabasse ali, eu ia ficar tipo, ah, tá, entendi. Mas o jogo vai além, né? Ele te joga na fazenda lá, com uma Ellie assim, em outra, parece que ela tá tranquila assim, tá ligado, tranquila, vivendo a vida na fazenda, que a Ledina conversa durante o gameplay, com o JJ lá, que eu imagino que seja Jesse Joel, né, que é um nome questionável assim, né, mas... ou Joel Jesse. Nome escroto.
1: Espero que seja, sei lá, Jack
2: Jack, mano. Jack Jack. JJ o Jatinho. JJ o muito bom. Eu não sei se vocês viram no diário e depois nos modelos 3D que tá pra você comprar com a moeda em game lá. Aí ele chama ele de batata, né? Eu achei bonitinho. É. <risos> depois de alguns momentos, desse gameplay, onde você tem que juntar os porquinhos, é uma vida bem agrária, bem fogueira da Elia e da Dina ali.
1: E eu achei que acabou eu ali. Eu também. Esse momento é que outro bold move do jogo, que, que outra escolha extremamente corajosa. Uhum. Porque, mano, tudo a razão de acabar ali. Acaba ali, acabou. E não, velho. E a Ellie toma uma decisão que eu fico com ressentimento. Fico com também, raiva cara, da Ellie. Por Eu isso, Eu não quero que ela faça isso. Fica aí, tá tudo bem. Você tem a morena, você tem o um rapaz. Você <risos> ainda tem seus dedos. Você <risos> tem todos <risos> os dedos. <risos> Porra, mano, que que custa? Pra mim, o um
2: momento que podia acabar não é nem quando ela tá feliz, tá ligado? É depois do flashback. É assim,
1: ela fecha o olho... E aí, pum, três. Três ela caçando a Abby. Acabou. Não sei, cara.
2: Pra mim era aquele momento que ela tem um flashback com o Joe no qual ela vê ele morrendo de novo, tá ligado? Aquele ataque de pânico que ela tem. Quando ela Exatamente, escadas, né? no, no celeiro lá. Ela gritando com o JJ no colo, tá ligado? Se acabasse ali, pra mim ia ser um momento muito ambíguo, tipo o primeiro jogo, sabe? Entender todas as expectativas. Se quiser fazer um 3 depois com isso, faz. Se quiser fazer alguma coisa. Mas é como o Amaral falou: é um passo a mais ainda que o jogo dá pra fazer o Tommy fuder a vida da Ellie e da Dina. Vem lá, não. A gente tá de vingança, não sei o quê. Ela nega e depois ela encontra a Dina e ela vai, cara. Ela vai. E, e, nossa, isso me machuca tanto, mano.
1: É, e tem um ato final inteiro, né? Tem um ato final inteiro sobre isso. Qualquer jogo, cara. Qualquer jogo Triple A parava o jogo antes e fazia uma sequência inteira pro Resort. Totalmente, véio. totalmente. Sim. Qualquer jogo. Porque você tem um jogo inteiro ali, velho. Tem mesmo. Cara, mas eu acho
3: muito importante em termos narrativos que o jogador ele já tá satisfeito. Tipo, ele não quer mais embarcar nessa jornada de vingança, entendeu? Sim. E isso é muito foda, muito emblemático. A cena que ela decide ir embora rola o um flashback, né? A história inteira do jogo você fica escutando sobre o primeiro beijo dela com a Dina uhum. e sobre a discussão que teve né, lá em Jackson. E é muito foda porque aquele momento, aquela sequência, representa tanto uma memória muito boa que ela tem com a Dina, que representa todo um caminho possível né dela ter uma vida feliz, uma família. E a culpa que ela tem, né? Que parece que é a culpa, né? Porque parece que ela brigou com o Joe e parece que seria a última vez que ela viu ele. E aí ela resolve ir. E, cara, a Dina pedindo pra ela ficar
4: aqui Nossa, é cara, tanto a Ellie quanto a Abby têm transtorno pós-traumático, só que cada uma mostra um sintoma. A Abby, a gente vê que ela acorda no meio da noite, é, revisita várias vezes o momento que ela encontra o corpo do pai dela. A Ellie fala pra Dina nesse momento da Fazenda que ela não come, ela não dorme, ela, tipo, ela não supera. Tipo Ela tem gatilhos, aquele momento que ela tá gritando desesperada com o DJ no colo, tipo me cortou o coração. Quando acabou esse jogo, eu só queria abraçar a Ellie e falar que um dia tudo vai ficar bem. Porque, mano, uhum. ela não supera Ela fala, mano, eu vou atrás, eu vou atrás Mas Eu, eu acho que, que é ela mentira. só supera realmente no momento final Tá ligado? No confronto final Que ela enxerga que existe uma relação igual a que ela tinha Que era Joel e ela Só que é a Abby com o Levy E fala, mano, destruíram o meu Eu não vou destruir o de alguém Cara, e é o último momento, tá ligado?
2: O último momento
1: Cara, se ela não tivesse ido, né? Matar a Abby, a Abby tinha morrido É, é então, joga é... uhum. é tudo paradoxo É perfeito, joguem <risos>
3: Nesse momento, eu achei, pelo menos, que elas iam ficar, tipo, amigas, sabe? Não amigas, assim, mas eu, eu não achei que teria aquela luta, cara. A Ellie entendeu todo o inferno que a Abby passou. Pô, ela perdeu peso pra caralho, ficou magra, né? Primeira vez. Primeira não, né? Porque você vê ela no passado magra. Mas, tipo, ela tá magra, ela claramente sofreu muito ali. E eu achei que elas entram no barco e embora.
1: É até ruim de reconhecê-la, né? Você tá procurando pelos corpos ali nas facas, é. você não vê ela de primeira. Cara, eu fiquei um tempo rodando ali. É, é verdade. Você fica procurando a porra do palho pendurado na cruz, mas não acha. <risos> primeira coisa, eu tenho que achar a bombada amarrada. Cadê? Exato, bem forte. Trem que tava bombada amarrada. É aquele trem que eu
4: tava jogando. Exatamente,
3: <risos> Em vários momentos eu morri nessa sequência da luta de facas, né? Entre as duas. Porque eu achei, tipo, cara, não, o jogo deve ter alguma opção que eu posso não clicar pra matar, sabe? E aí acontece algum final alternativo, sei lá, eu achei que poderia ser. E não, ele te obriga, se você quiser continuar a história, a perseguir, né? E eu achei lá por algum momento que, que ela ia matar a Abby.
2: É, cara, quando, quando é. ela morde os dedos dela ali também, nossa. e a gente vê a consequência disso daqui a pouquinho, e aí, né, quando ela tá pra afogar a Abby ali, terminar com tudo, cara, mesmo não tendo me conectado com a Abby, cara, na, na gameplay, assim, é, é muito difícil você ver uma pessoa vulnerável daquele jeito, que tá se preocupando muito em proteger uma outra pessoa, que tá protegendo o Lev e você ter a... a, a nossa, é, é difícil até de falar, cara, de verdade.
4: Não é que, assim, acho que tinha que ter matado, mas assim, a Abby conseguiu a vingança suprema dela, que era matar o Joel. A Ellie não, e ela teve todas as perdas que, que ela teria se ela tivesse conseguido, tá ligado? Foi muito injusto. Ah, cara, eu sei. É, tudo que acontece com a Ellie e com quem ajuda ela, tá ligado? O Tommy fica mando e cego, perde o, o Jesse, tipo, tudo, e aí ela deixa ela embora, tá ligado?
1: A Ellie mata Todos os amigos Não, da é, Abby. Mano. É,
4: tipo, Exato. Sobrou... A
1: Abby matou o Joel. <risos> Não, tipo, as duas estão erradas. As duas cagaram. Mas a Abby que começou.
2: É. O Joel
0: começou. O Joel começou. Não, o o, começou. os vagalumes
2: começaram, Pera aí. Peraí.
1: Foi o fungo, galera. O
2: fungo do, 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 do caralho. <risos> o
1: fungo. O do caralho. Cara, vocês já assistiram um filme. Três cartazes é, para um Três, um três anúncios, anúncios para um crime. Filme. Isso, fantástico. Uhum. Esse filme é a história mais recente que eu consegui me lembrar desse sentimento, sabe? De vingança por vingança que gera um esgotamento completo das partes. Ninguém tem mais a ganhar com a continuidade da, daquela ação. Só que as pessoas continuam porque elas já investiram demais. E esse era o sentimento que eu tinha em relação a ele, sabe? Aí ele tinha sacrificado já tanto que ela só achava que seria justificável se ela consumasse aquilo. E no final, quando ela finalmente tinha tudo aberto pra consumar aquilo, ela falou, não, foda-se, não vou, chega. E que bom que ela fez isso, é por isso que eu ainda gosto bom, da Ellie, é. por isso que eu me afeiçoa. Sim. Por isso que eu acho que ela é boa, mesmo dentro desse cenário escroto, tá ligado? É o último resquício da Ellie do primeiro jogo. Exatamente Total. E cara, sim. é muito
2: interessante Você falou isso, Amaral Do negócio do esgotamento mental E o jogo recebeu algumas críticas Especialmente do Jason Schreier né no jornalista da Bloomberg Agora, que é especialista em games Falando que o jogo é muito longo Não sei o que Mas, mano, pra mim Isso é completamente proposital Porque o jogo quer te deixar cansado, cara Ele quer ter aqueles três finais Ele quer dar a sensação De que vai ficar tudo bem E depois não vai Porque é um jogo Desgastante mentalmente Pra jogar
0: Eu, quando terminei o jogo Eu não queria me desvelenciar Daquele universo Tanto que eu entrei Em vários grupos Comecei a seguir várias páginas Ouvi vários podcasts porque eu queria saber mais, continuar em vínculo emocional com esse universo, Nossa. tá ligado? Então, se na moral, se tivesse ainda mais horas de jogo, eu zero ia reclamar. Eu
2: também, eu também achei que foi pouco. Cara, reclamar eu não ia também, mas eu ia precisar de um tempo, cara. De verdade. É muito desgastante. É, eu tô
3: mais pro Góes pro também.
2: Como eu fiz a minha gameplay pausada, assim, sabe? Tipo, acontecia algum momento impactante, eu dava um tempo. E assistia alguma coisa, assistia Bob Esponja, sei lá. Se tivesse mais coisa aí pra frente também, depois de tudo que apareceu, eu ia falar, não, chega, daqui a pouco eu volto, agora não dá, não.
1: Cara, só pra colocar um pouco de contexto na frase do jornalista lá da Bloomberg, o grande ponto dele era você ter péssimas condições de trabalho sim, pra sim. criação dos jogos ah, E você gerar produtos de 30, 40, 50 horas de duração que são herméticos, sabe? O argumento dele era esse. Ele foi mal interpretado por algumas pessoas. O Cory Balrog, que é o diretor do God of War, ficou muito puto. E o que aconteceu é o seguinte. Esse jogo, por causa dos leaks, por causa das críticas do Metacritic... Se você entrar agora no Metacritic, você vai ver que são 33 mil reviews positivas e 38 mil reviews negativas. E se você ler as reviews negativas, todas são 0, Muito de pessoas que não terminaram o jogo. Porque ficaram com raiva... Dos leaks, ficaram com raiva da informação que o Dio tinha morrido, ficaram com raiva porque tinha um personagem de uma determinada identidade que eles não aceitavam. E isso gerou uma litigiosidade tremenda, uma raiva tremenda entre quem fez o jogo e quem publicou sobre o jogo. Porque os desenvolvedores e o New ficou puto porque a imprensa chegou a sequer mencionar que existiram leaks, sabe? O que os desenvolvedores da Naughty Dog ficaram putos foi isso. Tipo, você, enquanto imprensa, não tinha nem que falar que teve vazamento. Você tinha que ficar quieto. A imprensa, por outro lado, falou não. O meu trabalho é anunciar, dó quem doer, colocar a boca no trombone. E isso gerou uma raiva em relação ao jogo muito grande. O uhum. Twitch e aí foi super tipo, mano, os jogos são muito grandes. Talvez a gente não deveria esperar essa experiência de um jogo. Os jogos são grandes pra justificar a price tag de 60 dólares. Agora você tem. É, agora vai aumentar. Então, quem sabe faz um jogo mais curto, não tem problema, libera essas pessoas que trabalham. E ele foi mal interpretado, como se estivesse fazendo uma crítica específica à Last of Us, um ponto favorável, sei lá, a EA, que faz um <risos> jogo de 8 horas, cobra 60 dólares por isso, e ele respondeu trucando a agressividade, pegando e virando e falando assim, não, vão se fuder, vocês que desrespeitam direitos trabalhistas aí dos seus desenvolvedores, vocês são os arrombados. De tudo isso, o importante que fica é... Não tem como você falar que se jogou um jogo nota zero. Não, não, não tem. tem. Não existe.
2: Pode não gostar, cara, mas toda a direção, toda a obra de arte que ele é...
1: Cara, não é um jogo nota zero. É cruel fazer uma crítica assim, sabe? É falar, eu não concordei com a direção da história, então é um jogo nota zero. O videogame é muito mais do que o storytelling. Ele é também o storytelling, mas ele é muito uhum. mais. Senão você reduz todo o videogame à literatura, a um roteiro estéreo, e não é só isso, E cara, sabe? mesmo que
2: fosse só um livro, tá ligado? Não gostar do que aconteceu, você não pode criticar a escrita, tá ligado? Mas, é, tá ligado? é completamente diferente, mano. Pra terminar, gente, depois de toda a briga da Ellie com a Abby, tudo que aconteceu, a gente tem mais uma cena, né, a gente volta pra Fazenda de novo. E aí aquele ponto que o Estevam tinha tocado, já que eu tinha tocado também, da questão do último flashback da Ellie, né, Estevam?
0: Quando se encerra, quando o arco do Joe finalmente se encerra e você entende que provavelmente eles teriam um relacionamento saudável depois de um tempo, né, porque eles se mostram abertos a tentar. E, cara, quando o Joe é atirado Da L nesse contexto Puta, só fica ainda mais cruel Só dói ainda mais
2: o remorso e a raiva da Ellie não são porque a Abby tirou dela uma pessoa com qual ela tava brigada, com qual ela tinha se desentendido, era uma pessoa com quem ela tava recomeçando, justifica ter matado 800 mil pessoas, talvez não tá ligado, mas, mas ainda assim cara, imagina você briga com seu pai tá ligado, porque é, é o que o Joel é pra Ellie dois anos depois de profunda reflexão momento de aceitação, você resolve dar uma chance, no começo do jogo a Ellie fala pra Dina. ah não posso te ver hoje porque vai ter filme na casa do Joel, coisas que ela gosta de fazer, tá ligado, tipo que, que ela que eles faziam antes, e duas horas depois, ela vê uma pessoa completamente desconhecida, que dropou na vida dela, assim, do nada, e acertou mil tacadas de, de, de golfe na cabeça do pai dela, isso dá outra perspectiva do jogo pra mim, cara.
1: Eu acho que justifica realmente, a Ellie só não estava em luto e querendo vingar o Joel. Ela também sentia uma culpa tremenda e ela se sentiu mal de ter perdido essa oportunidade de acertar as coisas com quem era, sei lá, ó, tipo o pai dela, sabe? Então, cara, dá mais tons de cinza as escolhas da Ellie e eu passei a entender mais a raiva dela, apesar de discordar ainda das atitudes dela. Pra encerrar, eu quero escutar do Lucas e do Rogério, quais são seus pontos aí finais. Uma nota final, o jogo vale... Eu acho que esse jogo é 10 esse 10. Ele, é,
3: ele é realmente muito bom. Vocês que começaram a jogar outra vez, ou já terminaram, né? Por do Rogério. A única vez que a L reproduz algo que o Joe fez, né? Essa música que ele fez. Sim, compôs, sim. É, Foi nesse final, né? Isso, cara, isso é muito emblemático. É tipo, é finalmente ela dando um primeiro passo em prol de, dessa liberação da vingança, sabe? Apesar da Abby continuar viva e ela ter perdido tudo. Então, ele acaba numa nota ainda agridoce. É, de forma geral, ainda pesado, triste é, melancólico, mas tem essa nota de esperança que deixa esse final muito bonito. Sério, assim, questão de encerramento de história, putz, eu acho fantástico. É um jogo muito, muito bom, de verdade. Eu, acho que eu já falei pra caralho de gameplay e como eu achei gostoso de jogar, apesar de eu concordar com o Goiz, eu achar ele bastante... Ele te deixa exaurido, assim, sabe? Eu fico cansado, ele me deixa tenso. Isso nem
2: é um ponto negativo, cara. Eu só eu só Não, não. Isso é ótimo pra experiência. É. Só que não é um negócio que
3: eu... Conseguiria jogar mais 30 horas é, Embora seja justamente o que você está é, fazendo tô, tô É, né?
4: eu tô penando Então, o jogo é uma bosta Tá ligado? Não, não <risos> joga É um lixo de Brincadeira, brincadeira Pra ser sincero, assim, vou tentar ser o menos clubista possível Analisando tudo Porque esse jogo realmente é o melhor jogo que eu joguei na minha vida De longe Um pouco clubista
0: <risos> Sensacional
4: mas assim, ele é um jogo muito denso, ele é muito complexo, tá ligado? Ele é incrível e corajoso pelo fato de ser complexo. Olha o tanto de tempo que a gente tá discutindo sobre cada trecho do enredo dessa porra, mano. É, é maravilhoso.
2: Ouvinte, se você soubesse o quanto tempo... <risos> olha
4: é parceiro, bagulho aqui e se deixar, mano, vai longe ainda. E, e
0: tem mais
2: coisa pra
4: tá falar. Tem, tem mais coisa, tá
2: coisa pra falar. Tá louco. O Amaral vai ficar bravo. Eu não falei tudo que eu queria.
1: <risos> é. eu, também não. eu também não. A gente deixou de falar das histórias terais do jogo, a história do do arqueiro, Verdade. a história do navio. A gente deixou de contar algumas escolhas, como a impossibilidade de você não torturar e não matar a amiga lá da Abby. Tem muitos pontos que esse jogo mereceria mais detalhes, a gente uh -huh. falar mais, aprofundar mais, só que, infelizmente, a gente, né... <risos> quer matar o ouvinte ou se matar no processo. <risos> Cara, eu não sei se esse jogo é 10 de 10, porque eu... E eu torço para que seja o caso. para que daqui a 10 anos nós olhemos pro passado e esse jogo tenha subsistido no cânone dos videogames como uma puta escolha corajosa, uma puta escolha foda em termos de narrativa e que vai ensinar os próximos jogos a falar, mano, você é um jogo triple A, você vai vender, então tenha coragem de tomar decisões mudas. É. Porra!
4: Ele não é um jogo fácil, tá ligado? Não é um jogo tranquilo, ele machuca do começo ao fim, principalmente se você tem uma proximidade emocional ou um apego muito forte com o primeiro jogo. E se você fez a mesma coisa que eu fiz, que foi, eu zerei o um, 1, Aí chegou o 2, tipo, no um dia seguinte que eu zerei o um de novo, e aí eu já comecei o 2. Mano, machuca muito mais, ele é um jogo muito denso. E apesar de, agora sendo um pouquinho clubista, eu queria que a Ellie tivesse matado a Abby mesmo, <risos> foda-se. Já perguntei, eu
0: pedi todo
4: tinha que ter matado. E apesar de eu não ter gostado disso, eu continuo achando o jogo do caralho. Eu acho que não tem como não falar que esse jogo é 10 10 e tudo que o Amaral falou, mano, eu tenho certeza que vai ser verdade, porque esse jogo é incrível. Ele muda muita coisa, ele vai ser um marco na indústria, já é um marco na indústria. Muitos jogos bons pela frente virão, não inspirados assim com gameplay ou história, mas assim, pela coragem e, e pelo carinho, pela atenção aos detalhes. Os detalhes desse jogo, puta que me pariu, eu fico de cara, velho. Tipo, é um jogo muito foda e, e vai continuar sendo foda por muito
1: tempo, é um jogo histórico. Joguem! Sensacional. Góes, Estevam, vocês estão em paz?
2: Eu estou completamente contemplado. Pra mim, eu concordo com a Amaral que a gente tem que botar o jogo em perspectiva, Assim, É muito fácil falar que Last of Us é um dos melhores jogos que já foi feito a parte 1, porque a gente já tem oito anos dele já. E eu concordo com o Rogério também quando ele diz que daqui oito anos, daqui 10 anos, eu vou dizer a mesma coisa para Last of Us Parte 2. É um jogo que me fez sentir muita coisa, sentir muitas emoções, me fez afeiçoar de personagens que são completos monstros, mas que ainda assim tem ao lado deles, porque as pessoas são assim também, né? Eu não consigo pensar num ponto que não me faria recomendar a pessoa jogar Last of Us, porque é uma experiência, é uma jornada, é perfeito.
0: É, eu não estou em paz porque eu joguei The Last of Us Parte 2, mas... <risos> uhum. Ouvinte, o que, que você acha? Faltou a gente falar sobre alguma coisa muito importante? A gente quer conversar, ouvir você, porque se você ficou até aqui, eu tenho certeza que você... É, é um aficionado pelo universo de The Last of Us e pode contribuir bastante para a gente pensar em, em conteúdos futuros relacionados. Então, fala um pouco do que você achou, o que faltou, o, o qual outro ponto a gente precisaria abordar e porque, com certeza... Vai ter um terceiro jogo.
2: <risos> Vamos ver. Oh,
0: certeza,
4: certeza? Eu não sei,
0: cara.
3: Oh, a única
2: certeza que eu tenho é: eu não sei se eu quero, mas se tiver, eu vou comprar e eu vou jogar.
3: Eu <risos> vou comprar, eu vou jogar. Vou sofrer, com
1: certeza. Cara, de mais a mais, Lucas e o Rogério, muito obrigado por terem participado. A gente não sabe, mas foi uma conversa muito longa e vocês. Assim, super ressoaram com a nossa proposta. Contribuíram bastante. Eu tenho certeza que, se fosse uma coisa só entre nós, talvez a gente não atingisse tantas possibilidades que vocês levantaram. É, fico agradecendo agradecimento sincero aí, valeu por terem vindo. E eu espero que vocês aceitem nossos possíveis futuros convites aí, que vocês voltem para o podcast para falar não só de Last of Us, mas de outros joguinhos, porque contribuíram bastante. Nossa, com certeza.
3: Eu fiquei muito feliz de ter recebido o convite, de verdade. Vocês sabem que eu sou fã de vocês meio Tietchan, né, já que eu, eu meio que me <risos> infiltrei no ensaio aberto do Zé e aí no fim eu acabei que eu conheci o Tielo, Nem lembrava que eu conheci o Tielo não reconheci, não liguei a voz com gosto sabe, mas foi muito bom, cara eu gosto muito do papo que vocês têm consumo muito podcast, mas muitas vezes o pessoal é um pouco mais velho que eu, né e às vezes as referências mudam um pouco vocês têm a minha idade, então acaba que, enfim, eu me relacionam e que bom que deu certo, que bom que vocês gostaram da conversa, fiquei muito, muito feliz
4: mano, pra mim, porra, brigadão aí pelo convite sempre que precisar e eu puder contribuir com certeza eu faço a forcinha pra estar tá aqui e assim, é, é engraçado porque eu não conheço realmente, pessoalmente nenhum de vocês só o Estevam que faz uns quatro anos que a gente tá pra tomar uma cerveja e não toma nunca esse desgraçado só fica me dando calor entendeu? então fica aqui a cobrança ao vivo pro Brasil inteiro, a galáxia inteira da internet, ouvir.
1: Bom, a primeira vez que alguém vai querer que o Estevam tome uma cerveja, né <risos> Quando isso
2: tudo acabar, pode ficar tranquilo que a gente vai ter um Rage Meet, com certeza com nós, todos os nossos convidados, vamos todo mundo se conhecer e se dar um abraço, cara. Pode ficar tranquilo. Rage and Grit. Rage and Grit. Rage and Grit é <risos> boa também. É isso, né, gente? Então. até semana que vem quando a gente vai gravar menos de 3 horas eu espero <risos> uhum. GG gente valeu falou, galera parabéns Cara,
4: tá valeu. falou
3: muito obrigado viu um
1: abração e o que é isso and I will dwell on this earth forevermore Said I walk beside the still waters And they restore my soul But I can't walk on the path of the right Because I'm wrong Você
0: ouviu? Red
1: Foi o que o Lucas disse na primeira parte, que. Aliás, pera foi o que o Lucas disse já, cara. Não sei se vai ficar na primeira parte ou na segunda, enfim. Obrigado. Eu caguei de. Obrigado. Foi... foi o que o Lucas já disse em uma oportunidade remota. É. Um Obrigado pela cena pós-crédito
2: agora.